0: Ein herzliches Willkommen zu der Gesunde Ton Podcast. Hier unterhalte ich mich mit anderen und manchmal auch mit mir selbst über alles rund um Musikergesundheit und Wohlbefinden aus einem ganzheitlichen Blick. Mein Name ist Veronika, ich bin Hornistin und ganzheitlicher Coach für Herz, Hirn und Körper und ich helfe Musikern und Menschen wieder zurück in eine Funktion auf all diesen Ebenen. Mein Anliegen ist es, eine Art Archiv zu schaffen, von allem, was Musikern und ihrer Gesundheit dienlich sein könnte und Brücken zu schlagen, zwischen Ansichten, Methoden und den Menschen dahinter und gemeinsam mit euch mehr Gesundheit und Wohlbefinden für Musiker und Menschen zu schaffen, denn ihr könnt mir dadurch helfen, diesen Podcast wachsen und gedeihen zu lassen, indem ihr ihn mit anderen teilt, kommentiert und liked. So wächst die Wahrscheinlichkeit, dass er genau die Menschen erreicht, die vielleicht etwas Hilfe und Unterstützung hin zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden gebrauchen können. In dieser Folge unterhalte ich mich mit der ganzheitlichen Logopädin, Atem, Stimm und Schlucktherapeutin Irene Rentig. Sie ist wie ich auch in der Spiraldynamik ausgebildet und beschäftigt sich unter anderem stark mit Prinzipientransfer in unseren Körpern, wie zum Beispiel vom Becken auf den Kehlkopf. Sie arbeitet aber auch systemisch und betrachtet den Körper und seine Funktionen ganzheitlich im Zusammenhang mit unserer Innenwelt. Durch Methoden wie der Polyvagal-Theorie kann sie sich auch diesem Feld in ihrer Arbeit mit Menschen annähern. Und das macht es für mich so spannend, mich mit Irene auszutauschen, da wir beide auf unsere eigene Weise die Funktionen der Bewegung des Körpers und des Gehirns in unserer Arbeit fusionieren. Wer sich also seinem Körper, der Funktion oder den Funktionen von Stimme und dem Stimmapparat mal aus einer etwas anderen Richtung annähern möchte, hat mit dieser und den nächsten, die noch kommenden Folgen, denke ich, was ganz Hilfreiches gefunden. Nervensystem, Vagusnerv und vieles mehr werden mich und Irene noch in ein paar weiteren Folgen beschäftigen. Und so ist diese Folge erst einmal ein erster Einstieg in die Materie. Deswegen ist es, denke ich, auch selbsterklärend, dass wir auf viele Dinge erst einmal sehr oberflächlich eingegangen sind und so manches noch deutlich mehr Aufmerksamkeit und Genauigkeit in der Ausführung bedarf. Ich bitte also darum, uns nicht schon in der ersten Folge auf manchen Dingen festzunageln, denn wie gesagt, vieles kann man so kurz und knapp nicht in seiner Gänze allumfassend auf den Punkt bringen. Nun aber genug der Vorrede. Jetzt wünsche ich euch wieder viel Spaß mit unserer ersten gemeinsamen Folge mit mir und der lieben Irene Rentenk. Herzlich ja. willkommen, liebe Irene Rentink, sage ich das richtig? Rentink. Ja, das ist richtig, ja. ja. <lacht> Beim gesunden Ton. Ich freue mich, weil wir haben äh, nicht nur eine Folge vor, wir haben gleich mehrere Folgen geplant und wir krabbeln quasi fast schon ein bisschen in Kaninchenlöcher weit nach unten, wo sich ganz viele Dinge verzweigen und da freue ich mich besonders drauf, weil ich das einfach nur genial finde und in dir habe ich jemanden gefunden, die da genauso viel Freude dran hat. Ja, <lacht> genau, das stimmt. Ähm, Irene, du bist Logopädin, aber du bist nicht einfach nur Logopädin, sondern ich würde jetzt mal sagen, du bist ganzheitliche Logopädin. Ja. Kommt es, kommt es dem, wird es dem gerecht, der ja. Ausdruck ganzheitliche Logopädin?
1: Ja, ähm, das stimmt. Ähm, die klassische Logopädie, die ist eher so ein bisschen übungstherapeutisch. Und ähm, ich habe irgendwann festgestellt, dass das nur Üben mit den konkreten Symptomen, dass das mir nicht reicht, weil oft einfach sehr viel mehr dahinter steckt. Und ab dem Moment bin ich in Weiterbildung gegangen, in vielen verschiedenen Weiterbildungen und habe jetzt halt einfach ein bisschen Mehr dabei, was ich mache und ähm, also mehr auch aus Logopädie, aber ich bin trotzdem verwurzelt in der Logopädie. Also die Menschen, mit denen ich arbeite, die haben logopädische ähm, Sachen, also die mhm. kommen mit Fragen, die im Bereich der Logopädie zu Hause sind, und dann versuche ich sie auch mit diesen Fragen zu helfen. Und manchmal kommt es aber auch, mit, geht es dann ein bisschen in die Breite auch.
0: Und über die Breite habe ich dich ja auch kennengelernt, ich will ganz kurz ein bisschen Hintergrund geben, wie ich auf dich gekommen bin, nämlich über die, äh, ursprünglich ging das über die Rike, die Friederike Schöder, mit der ich schon eine Folge gemacht habe, eine Sängerin und über die oder über die Thematik von der Rike bin ich mit einer weiteren Spiraldynamikerin ins Gespräch gekommen und die hat mir dann gesagt, Mensch, du musst die Irene mal anrufen, <lacht> die kennt sich damit <lacht> richtig gut aus. Und ich hatte noch nicht wirklich eine Ahnung, in was für Kaninchenbauten wir uns da hineinbegeben. Es gibt nämlich total viele Schnittstellen. Also du bist auch Spiraldynamikerin oder du hast dich in der Spiraldynamik auch weitergebildet. Ich würde jetzt gerne ja. erstmal nur so einen kleinen Überriss geben. Was hast du noch alles gemacht? Was, was, ja. was ist dieses Plus-Logopädie oder, oder dieses Ganzheitliche? Das Logopädie-Plus meinst du, oder? <lacht> Genau.
1: Also angefangen hat es also natürlich mit der Logopädie. Da bin ich am meisten zu Hause immer gewesen, in der Stimmtherapie tatsächlich. Und ähm, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich selber auch gerne Musik mache und auch gerne gesungen habe ja. und einfach immer da einen guten Draht dazu hatte. Und gerade auch in der Stimmtherapie, da ist halt sehr schnell feststellbar, dass ähm, sehr viel anderes auch damit zu tun hat, wie die Stimme klingt oder wie man klingt auch oder auch was man so von sich geben kann. Und da habe ich dann irgendwann eine systemische Ausbildung gemacht. Ähm, systemisch heißt, dass man äh, nicht davon ausgeht, dass es eine Störung gibt, sondern dass es halt viele Faktoren gibt, die dazu beitragen, dass es eine Dynamik gibt, die halt störend ist. Und ähm, das kann im Körper sein und das kann auch zwischenmenschlich sein. Die Ausbildung, die ich hatte, die war eher zwischenmenschlich, weil so eine ähm, systemische Ausbildung für den Körper, den gab es halt nicht oder den habe ich auf jeden Fall nicht gefunden zu dem Zeitpunkt. Und Gibt's ich habe halt. Darf ich kurz fragen, gibt es die jetzt mittlerweile? Na, das hängt davon ab, wie man es betrachtet. Also es gibt sehr viele Logopäden, die auch ganzheitlich sind. Und man könnte auch sagen, das sind Körpertherapeuten. Und äh, also es gibt schon viele Ansätze, die ganzheitlich gucken. Und ähm, Aber ich habe mich auf dieses Systemische eingeschossen. Und eigentlich im Nachgang würde ich sagen, alles, was ganzheitlich ist, ist auch systemisch. Also von okay. daher, es, es nennt sich dann halt nicht so. Mhm. Und ähm, ja, insofern war die systemische Ausbildung erst das. Und das hat auch gar nicht geschadet, dass das über Zwischenmenschlichkeit ging. Also Familiensysteme war da das Hauptmerkmal, mhm. weil wir als Logopäden natürlich auch viele Kinder behandeln und dann auch mit Familiensysteme zu tun haben. Und auch wenn Menschen in einer andere Lebenslage oder in einer anderen Lebenssituation kommen mit zum Beispiel einer Erkrankung, die äh, nicht so viel Gutes heißt, dann hat man auch mit Familiensysteme zu tun und das ist schon sehr interessant, wie man da im Zusammenarbeit mit den Betroffenen und ihren Angehörigen dann auch echt viel reißen kann, also viel mehr, als wenn man nur die Symptome behandelt und dass das auch sehr viel motivierender ist, weil der Patient, ähm, dann sich auch, wenn das mit dem systemischen klappt, auch nicht äh, sich nicht so alleine gelassen fühlt oder das Gefühl hat, dass er das alles alleine lösen muss und dass das eine Störung ist, die nie mehr gut kommt. Das ist auch so oft so ein bisschen dabei. Und ähm, ja, da gibt es halt, wenn man das so klassisch übungstherapeutisch macht, ist meine Erfahrung, dass da auch viele abhaken, obwohl es vielleicht gar nicht nötig wäre, abzuhaken auch. Ne? Und mhm. ja, dass man manchmal merkt, die äh, wichtigere Probleme, die liegen manchmal nicht nur in der Logopädie, sondern auch woanders. Und dann kann man halt auch in die Breite gehen und auch interdisziplinär arbeiten.
0: Mhm.
1: Und nach der systemischen Ausbildung hast du aber weitergemacht. Ja. Genau, weil da habe ich gemerkt, das ist so viel Kopf und so viel Emotionen und so viel Gedanken und da wollte ich in den Körper und diese Spiraldynamik, das ist zum Beispiel etwas, wo ich gemerkt habe, ja, das ist richtig körpersystemisch und ja. ähm, das hat sich sehr, sehr gut ergänzt und auch da kann ich nicht sagen, dass ich die Spiraldynamik eins zu eins so anwende, wie ich sie gelernt habe, weil das ist überwiegend für Physiotherapeuten. Aber es ist so viel dabei und so viele Prinzipien, die auch für die Stimmgebung, für das Schlucken, für alles eigentlich, was so bei den Logopäden in und rund um den Hals und mit der Atmung zu tun hat, das das passt halt sehr gut, dass man da sehr viel auch ganz körperlich damit arbeiten kann. Und ähm, ja, das war dann die äh, Spiraldynamik. Aber wie ich schon sagte, hat mir auch <lacht> das nicht gereicht. <lacht> Und dann bin ich in eine energetisch-systemische Ausbildung gekommen. Die nennt sich mhm. Core Evolution. Mhm. Und äh, das ist, da bin ich nach wie vor noch drin, auch sehr interessant, weil da lernt man, ähm, zu erfassen, welche Energien eigentlich hinter bestimmte Sachen stecken. Und das können ähm, körperliche Sachen sein, also zum Beispiel ein Glaubenssatz von ich habe jetzt eine Erkrankung und das wird nie mehr gut. Und diese Auffassung von es wird nie mehr gut, die sorgt dafür, dass man dann auch nicht mehr daran glaubt, dass es besser wird. Und da ist es halt sehr Hilfreich für viele Patienten, wenn ich dann sage: Von naja, äh, die Diagnose, die steht, die ist medizinisch festgestellt, aber ähm, ich bin nicht der Arzt und ich bin auch nicht der Diagnosesteller. Und es ist die Diagnose, ist, sagt nicht aus, dass nichts mehr geht. Also, wir gucken jetzt auf das Potenzial, was mhm. können wir wohl machen und wie können wir da. So viel bewirken, dass sie einfach viel besser mit dem, was sie haben, auch auskommen. Und das ist halt echt sehr schön. Da passiert sehr viel. Ja, und das ist echt total genial. Ähm, da kann ich zum Beispiel, ähm, ich arbeite mit Parkinson-Patienten und äh, typisch für Parkinson ist diese Masken, dieses Maskengesicht. Und auch diese krumme Nach-Vorne-Haltung und eine enorme Steifheit. Und da passen zum Beispiel ähm, sehr viele Spiraldynamikübungen, wo man mit Rotationen arbeiten und mit Elastizität arbeitet. Die passen sehr gut dazu. Und wenn ich das dann zum Beispiel auch mit Ton kombiniere, dann äh, merkt man einfach, dass der ganze Körper auf angenehme Dehnspannung kommt. Also man muss natürlich gut gucken, was kann der Patient auch und dann hört man sofort, da einen Unterschied in der Stimmgebung oder man sieht sofort, dass diese Personen, äh, wenn man dann Gesichtsmassage oder sowas dazu macht, ähm, dass sie rote Bäckchen bekommen, dass da wieder Ausdruck in den Augen kommt und dass die halt
0: einfach, man sieht sie aufblühen und das ist sehr schön zu sehen auch. Dass, äh, Bevor wir gleich noch zu dem nächsten ähm, Teil gehen, was du noch für dich dazu genommen hast, ich würde da gerne einsetzen, ähm, das finde ich nämlich das Spannende an Spiraldynamik, ähm, dass das ja was du jetzt quasi machst, sind ja fast schon Mikrobewegungen, um die es da geht und fast schon eher innere Wahrnehmung, aber was trotzdem auf einer spiralischen Ausrichtung beruht. Die Spiraldynamik, ja. die ich mache, geht ja eher in, sage ich jetzt mal, vergleichsweise gröbere Bewegungsdynamik rein. Ja, also ja. Ich, ich orientiere mich mit der Spiraldynamik eher an funktioneller Bewegung. Ich mache Training, ich mache ähm, Krafttraining und Flexibilität und du nimmst die Spiraldynamik und die Prinzipien der Spiraldynamik fast schon für eine fast unmerkliche äh, innere Veränderung her.
1: Ja, und das ist ähm, so viel, weil meine Patienten, die halt oft auch schon ein bisschen älter sind, mit denen kann ich oft nicht so große Bewegungen machen. Und da ich ja auch keine Physiotherapeutin bin, kann ich auch nicht verantworten, dass ich da die enorme große Sachen mache, finde ich, bei den kranken Menschen. Mhm. Und wenn ich aber auf diese feine Spürebene gehe, da habe ich auch schon festgestellt, also es gibt diese innere Tiefenmuskulatur und die ist nicht durch eine große bewusst vorgenommene Bewegung, Anzusteuern, sondern wirklich über die gefühlte Wahrnehmung und auch über die Vorstellung. Und die versuche ich mit den Leuten zu üben, also das erstmal zu spüren und dann helfe ich manchmal ein bisschen nach, also indem ich dann die Hände auflege und sage von, mhm. da geht es hin und lasse sie das spüren und lasse sie es dann selber mit der Vorstellung machen. Und mhm. das ähm, scheint wohl, also das stelle ich auch fest, unglaublich dann dieses Nervensystem von der Person so zu entspannen oder so in Bewegung zu bringen. Und Bewegung ist ja Entspannung auch. Ne? Also das mhm. holt die Leute regelrecht aus ihrem ihre körpergefühlte Erstarrung. Und ja, mit der körpergefühlte Erstarrung ist auch oft eine Kopferstarrung. Mhm. Und das sieht man einfach am Gesicht auch, dass die Leute einfach wach werden und ähm, ja, präsenter, sich präsenter fühlen und berichten auch, dass sie sich wirklich wohlfühlen. und wie, als hätten sie eine Runde Sport gemacht, aber nicht anstrengend, sondern so belebende Sport, sagen die
0: dann ja. auch. Also das ist ganz schön. Super spannend, ja total cool. Also es muss nicht immer eine mega große Bewegung nee. im Außen sein. Ganz im Gegenteil. Okay, ja. ja. Also man, man man sieht da Spiraldynamik ist ein Konzept, was wir äh, umlegen können auf unsere nochmal eigenen Disziplinen. Du hast vorhin schon die Physiotherapeuten erwähnt. Und das finde ich das total Schöne daran. Es ist so ein riesen äh, Anwendungs oder mehrere Felder möglich. Ja. Wir können das auf so viel umlegen. Und egal. Kann ich auch den Willi
1: Schneider noch mal erwähnen. Ja, der, aber, ja. der macht das nämlich auch. Also der arbeitet nicht so wie ich natürlich, aber der hat auch diese ganz differenzierte Feinheit in den Bewegungen mit drin. Und mhm. das ist einfach so wie so universal kann man das gerade für die Leute, die auch wirklich was haben, die sind oft auch hypersensibel und diese Hypersensibilität, die kann man sehr, sehr gut zur Selbstregulation dann auch nutzen.
0: Sehr schön. Ähm, Jetzt fehlt aber noch eine Sache in deinem, in deinem Repertoire, was wir noch nicht erwähnt haben, oder? Oder fehlen mehrere? Äh,
1: ja, es fehlen <lacht> <lacht> Also nächster Podcast. Aber Wir haben noch das Polyvagale, habe
0: ich noch genau, nicht erwähnt. Genau. Genau. Lass uns <lacht> genau. das ganz kurz ankratzen, dass, dass man eine Ahnung hat, was jetzt hier alles mit reinspielt und was quasi noch, dass man weiß, wo die nächsten Folgen auch so ein bisschen hingehen. Ja. Worum geht es bei Polyvagal? Theorie.
1: Ja, das, die Polyvagal-Theorie, das ist eine Vagusnerv-Theorie, die ist von Dr. Stephen Porges ähm, entwickelt worden. Also, es ist eine Theorie, sagt er auch explizit, also keine Wissenschaft, aber er ist Wissenschaftler. Und er sagt, ähm, der Vagusnerv beim Säugetier, also auch beim Menschen, hat sich in der Evolution so weit entwickelt, dass es nicht ein Vagusnerv ist, sondern ein Vagusnerv mit zwei Äste, also einen ventralen und einen dorsalen Ast. Und früher bei den Reptilien war es vor allem der dorsale Ast, der da war. Und äh, der hat dann quasi das Körpersystem reguliert. Und ähm, gehen wir mal von der Eidechse zum Beispiel aus oder vom Krokodil. Ähm, wenn das Tier ähm, in Gefahr war, konnte oder ist, das gibt es ja immer noch, ne? dann kann das, der dorsale vagus äh, eine sofortige Immobilisation verursachen, also eine sofortige Erstarrung, also die Eidechse, die auf der Mauer sitzt, es ist ein Raubvogel drüber, erstarrt und dann sieht er aus wie ein Stein und das ist ja lebensrettend dann auch. Und bei den Säugetieren, das sind ja soziale Wesen, da geht es darum, dass Säugetiere im Miteinander überleben. Das ist bei Eidechsen nicht unbedingt der Fall. Und ähm, da ist dieses Miteinander, hat einen Haufen Potenzial auch, um mehr zu lernen. auch. Ne? Und ähm, das ist nicht nur bei Menschen, sondern auch bei, bei allen Säugetieren so. Und die haben aber auch einen sehr viel höheren Mot Metabolismus also sehr viel höheren Umsatz, Körperumsatz mit einem Herz-Kreislauf-System, was sehr viel aktiver ist, sehr viel mehr Energie verbraucht. Und äh, bei uns ist es also so, dass wenn wir nur den dorsalen Vagus hätten und wir würden bei jeder kleine Gefahr sofort den Todstellreflex einschalten, dann geht das relativ schnell schlecht aus. Und... Hm. Ähm, wir haben in, in, in evolutionäre Entwicklung den ventralen Vagus und das ist halt der Vagus, der durch Nasen, Rachenraum, durch den Kehlkopf, also die Stimmlippen, aber auch der Kehlkopfbecher selber sind Vagus ähm, gesteuert. Ähm, der Vagus geht weiter runter und kommt, geht um die Aorta und geht wieder hoch und kommt dann an die Stimmlippen an, hat ähm, Zapstellen an der Luftröhre, eigentlich ganze Schluck- und Atem-Stimmapparat, ähm, Atem auch das Herz, ähm, also die Atem-Herz-Verbindung ähm, mhm. ist damit drin. Also eigentlich genau der Bereich, wo es in der Logopädie auch drum geht, ist Varus gebunden Und das hat mich da halt einfach interessiert. Der Stephen Porches, der arbeitet mehr psychotherapeutisch damit, also mit Leuten, die zum Beispiel auch Depressionen haben, aber er geht auch sehr in die Breite. Und ähm, er sagt, also es geht alles im Leben um Sicherheit. Und ähm, wir haben, äh, das ist dreigliedrig. Man hat erstmal die Hierarchie vom Nervensystem, also anfangs den dorsalen Vagus, wie bei den Reptilien, und dann den Sympathikus dazu bei allen. Säugetieren, auch Raubtiere und so weiter, fight or flight, das ist der Schutzmechanismus, also man kann flüchten oder kämpfen, wenn man in Gefahr ist und dann überlebt man es dann doch oft. Und bei Menschen ist natürlich die enorme kognitive Gabe, die wir haben, auch das Hirnwachstum dabei und dafür haben wir auch diesen ventralen Vagus sehr, sehr viel differenzierter. Und auch bei Menschen ist die Sicherheit das oberste Gebot also wenn bei uns ähm, der Fight-or-Flight-Nerv, also der Aktivierungsnerv, der Sympathikus, der Herz- und Kreislauf antreibt, äh, immer richtig auf Trab wäre, bei jedem Impuls, der auf uns zukäme, dann würden wir dauernd in Kampf und in Streit sein und dann hätten wir gar keine Kapazität, um miteinander in Interaktion zu treten. Und das bedeutet, dass wir auch sehr viel Energie verbraten an Kampf und Flucht und sehr wenig investieren in Entwicklung. Und mhm. Menschen sind ja sehr entwicklungsfähig auch. Ne? Mhm. Also mit unserer Kognition können wir nämlich außerhalb des Hier und Jetzt auch uns interaktiv bewegen. Mhm. Und ähm, das ist halt das große menschliche Potenzial. Und äh, das wird uns durch diesen ventralen Vagus auch ermöglicht. Und er sagt, es gibt also hierarchisch drei Stufen. Also wenn wir ventral, also ventrovagal aktiv sind, dann sind wir interaktiv und dann können wir zum Beispiel jedes Problem lösen durch eine Auseinandersetzung und danach alles klar und das ist gelöstes Problem und dann können wir uns daran, davon lernen und uns weiterentwickeln. Ähm, ist es aber sehr gefährlich, dann kommen wir doch in den Kampf- oder Fluchtmodus. Und das ist, was wir ja als Mensch auch kennen, dass es doch noch sehr viel Kampf und Flucht in der Welt gibt. Und wenn der Kampf oder Flucht äh, zum chronischen Modus geworden ist, also dass man immer das Gefühl hat, man ist in Gefahr, und in manchen Situationen ist das so, zum Beispiel eine Kriegssituation. Aber es kann auch emotionale Situationen geben, die dem Nervensystem denken tun, man wäre in Gefahr oder man würde permanent bei bestimmten Trägern eine Bedrohung fühlen. Dann ist das Nervensystem sehr in Gefahr. Und Dauer in Gefahr und irgendwann erschöpft und dann schaltet der Mensch doch wieder zurück auf die erste Stufe, nämlich diese Todstellreaktion. Und das ist, was oft auch bei, ähm,
0: bei Depressionen dann passiert. Und mhm. das ist seine Theorie. Das heißt, äh, 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 das ist dann der Dorsale, ähm, ja, der, Markus, Dorsale der, Markus, dann, ja. der ist dann zu aktiv, oder wie ja. muss ich mir das vorstellen? Ah, das ist okay. spannend, weil ich das ja. wusste, ich, das habe ich so nicht verstanden. Also es ist quasi der Dorsale und der Ventrale nochmal für jetzt, also werden jetzt ganz viele Fremdwörter benutzt, wahrscheinlich auch für Musiker, <lacht> die ja. sich jetzt denken, von okay. Okay. Lass uns ganz, kurz, ganz ja. kurz erklären, Dorsal und Ventral, Dorsal heißt äh, hinten, Ventral heißt vorne genau. So.
1: Und dorsal, also ein ähm, angemessener, guter äh, Vagustonus vom dorsalem Vagus sorgt dafür, dass alles unterhalb vom Zwerchfell, also ähm, die Organe da unterhalb vom Zwerchfell, Damen und so weiter, dass die ähm, die Ruhe bekommen, dass sie zum Beispiel verdauen können. Ja, und der ganze Stoffwechsel in Gang gesetzt wird, was da alles dafür erforderlich ist. Und das ist wichtig, weil das braucht auch Energie. Wenn das ganze Verdauungssystem in Action kommt, dann braucht das Ruhe und Energie. Ja? Ja. Also fürs Essen brauchen wir Ruhe, und fürs Verdauen brauchen wir auch Ruhe, um das zumindest mal anzustoßen auch. Mhm. Und ähm, wenn wir dauernd in Kampf- und in Fluchtmodus sind, dann haben wir ja auch keinen Hunger, das weiß man ja auch. Ne? Und ähm, das ist auch, also wenn wir essen, dann brauchen wir die Sicherheit, dass auch, wenn wir das auf... Die Säugetier ähm, auf Säugetiermuster wieder runterbricht, wenn man zum Beispiel ein Reh isst und man will zum Wasserloch und man will da trinken und das, da ist auch ein Löwe in der Nähe, dann ist das sehr gefährlich. Ne? Und das ist auch der Grund, warum diese Sicherheit gewährleistet sein muss, um auch die ähm, Verdauung, also das Essen und dann verdauen zu können oder auch Schlucken schlucken, für schlucken braucht man Ruhe. Mhm. Äh, jeder kennt es auch, dass wenn man mal schnell äh, oh, ich habe jetzt eilig, muss jetzt zur Arbeit schnell noch ein Happen in den Mund und schnell renne, renne, renne und dann hat man so einen Klunker im Hals hängen, den man kaum noch runterschlucken kann auch. Ne? Und, das, und das ist ganz wichtig, das wird oft übersehen, dass das so wichtig ist, dass man dafür auch Ruhe braucht und das nicht nur so aus, oh ja, so nebenbei betrachtet.
0: Ja. Und ja. Mhm. Genau darauf gehen wir jetzt gleich noch ein bisschen genauer ein. Es ist also, das muss ich jetzt erst noch mal überreißen. Alles, was du quasi machst, sind auch Dinge, die ich spannend finde und die ich ja auch irgendwie in meine ganzheitliche Arbeit mit einfließen lasse. Also Herz, Gehirn und Körper. Ja. Nichts anderes ist es. Und was du über das Potenzial, von, von was wir für Potenzial haben, wenn wir... Äh, wenn wir das miteinander machen und wenn es diesen ventralen Vagus dann quasi stimuliert, das, sind, das, ist, das ist Herzkraft. Das ist nichts anderes, was wenn ich davon rede, das ist die Power von unserem Herzen, weil ja dieser, dieser Vagus ja über unser Herz wieder mit der Stimme und all den Dingen verbunden ist, was du ja gerade beschrieben hast. Und das klingt manchmal für Menschen so verträumt und verklärt und zu romantisch vielleicht, aber es ist trotzdem auch ähm, harte Wissenschaft dahinter. <lacht> Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, das sprichst du mir wirklich wortwörtlich aus dem Herzen, <lacht> weil es ist tatsächlich diese ähm, herzliche Verbindung, die man braucht, also um den ventralen Vergus zu stärken. Und das mhm. ist eine Kopfsache. Und äh, das ist wirklich so und das ist auch, was für mich in der Therapie ein sehr wichtiger Faktor geworden ist, auch mit Bezug auf, wie gehe ich in die Therapie, wie gehe ich mit meinen Patienten um, wo man früher gedacht hat so professionell, ah, die Übung muss richtig sitzen und das muss richtig stimmen und so weiter und da so klar abgegrenzt, wo ich jetzt sage, nein, es ist wirklich diese Beziehung, die auch von meiner Seite die herzliche Beziehung zum Patienten, die Mut gibt, die einfach was Positives reinbringt, was ja schon schwierig genug ist für diesen Patienten, dass er sich einfach Mensch fühlt und dann auch von da aus das Gefühl hat von, ja, also äh, das bringt wirklich was und ich habe meine Bedürfnisse und da probiere ich von da aus ähm, zu tun, was ich kann, um meine Erkrankung besser damit umzugehen. Und das ist halt auch dieser Faktor. Also ich spreche die Leute auch selber auf ihre Herzlichkeit und auf ihre Beziehungsfähigkeit an, weil das den ventralen Vagus stärkt. Und das gibt den Leuten die Zuversicht, dass da sehr viel zu tun ist auch. Und dann kann man wieder auf die Übungsebene gehen und dann aber mit wirkliche intrinsische Motivation. Und das ist echt wichtig, finde ich.
0: Mhm. Total schön. Also ich fange ja jetzt auch bald meine ähm, neurowissenschaftliche Ausbildung an und ähm, da werde ich all diese Dinge auch nochmal erfragen und ansprechen bei meinem Ausbilder, ja, bei Dr. Dame Del Monte. und ich glaube, dass der auch total offen für sowas ist und ich finde, dass solche Ansätze auch total gut für, für Coaching oder, aber wie du es schon sagst, für alle Therapieformen eigentlich. Also es ist ähm, für dich, habe ich jetzt auch so rausgehört, ist es ja ganz wichtig, dass man nicht rein bei der Technik bleibt und sich menschlich abgrenzt und nur eine rein logopädische technische Formübung macht, sondern dass man eine Zwischenmenschlichkeit äh, aufbaut. Man muss sich ja nicht darin verlieren. Nee. Ne? Es, es geht ja auch immer darum, dass man sich schon gesund abgrenzen kann. Aber ich kann mich bin ich der Meinung und so habe ich es auch irgendwie gelernt oder so vermitteln es mir meine Vorbilder. Ähm, ich kann mich so abgrenzen, dass ich nicht in ein Drama persönlich mit hineinrutsche, aber dass ich trotzdem immer noch es schaffe, Mitgefühl zu empfinden. Vielleicht, ähm, weiß ich nicht, vielleicht nimmst du das auch so wahr, dass, dass man ähm, dass dieser diese Mitmenschlichkeit oder diesem gemeinsamen und vor allem dem Potenzial, was da auch in unserem ventralen Vagus dann im Endeffekt liegt, dass dem so ein bisschen im Weg steht, dass das ähm, Herz und Mitgefühl und, und Miteinander irgendwie ähm, falsch verstanden wird vielleicht von, von einigen.
1: Ja, also ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an, der, an dem Modus, wo wir in unserer Gesellschaft leben, das äh, Miteinander ist sehr schwierig. Ähm, manchmal Eigentlich ist das Miteinander das, wofür Menschen geschaffen sind. Ne? Also wir sind mhm. ähm, Mitmenschen eigentlich. Und ja. wir können uns nur entfalten im Miteinander. Aber sehr viele Leute haben das Gefühl von Selbstverwirklichung ist ja genau das Gegenteil. Und das ist ja gar nicht das Gegenteil. Also man verwirklicht sich selbst im Miteinander. Und äh, ich denke, dass auch da so ein bisschen die äh, Vergangenheit mit äh, eine Rolle spielt. Es gab eine Zeit, da musste man wirklich kämpfen fürs Überleben auch, ne? also nach den Kriegen und äh, dass da so ein Modus drin ist, dass Leute diese Herzlichkeit oder das Gefühl, es muss da einfach erstmal funktionieren. Also wir leben jetzt in einer funktionierenden Gesellschaft, da muss es funktionieren. Wir müssen sehr viel leisten und wir wollen uns auch viel leisten können und das auf der finanziellen Ebene. Und das ist halt, jetzt wird das ein bisschen schwieriger, weniger mit dem Geld auch und entsprechend werden die Leute noch, mehr, stehen sie noch mehr unter Druck, dass sie noch mehr leisten müssen, um das wieder wettzumachen. Manchmal habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das auch mit einer Rolle spielt. Und mhm. ähm, ja, dass man in einer gewisse Lebensphase, also wenn man mit, das merke ich in meinem Beruf, wenn man mit einer Erkrankung zu tun hat auf einmal, dann ändert sich sehr vieles und dann ist es manchmal notwendig, dass man diese frühere Leistungsbereitschaft und Leistungsfähigkeit zum Wohle der Gesellschaft und der Wirtschaft, dass man die ablegt und wieder mehr mit sich selbst im Miteinander geht mit anderen auch. Ne? Und das, ist, ähm, mhm. das ist aber ein Lernprozess.
0: Ja, wieso wie so fast alles im Leben ein Lernprozess ja. ist. Genau, <lacht> Aber ja. Aber jetzt. Und ja, genau. Und, und wir sind jetzt quasi so ein bisschen ähm, abgekommen, oder ich würde gerne wieder dahin zurückkommen, jetzt erstmal diese vielleicht ähm, handfesteren logopädischen Themen erstmal jetzt angehen das ist da haben die ja. meisten äh, Musiker auch noch einen Zugang vor allem die die Sänger für ja. alle die zum Beispiel ein Blasinstrument spielen wie ich da wollen wir jetzt auch noch ein bisschen mehr den Zugang schaffen ähm, ja. du du hast mir das so schön zusammengefasst gehabt ähm, oder verschriftlicht, was 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 quasi die 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 Spiraldynamik oder eher die, das Potenzial, was in Logopädie unserer Stimme und der Sprache liegt. Ja. Ähm, beziehungsweise auch, was das mit dem Schlucken zu tun hat. Ja. Mhm. Ähm,
1: also der körperliche, logopädische Bereich ist halt einfach Gesicht, Hals, ähm, Lungen, Speiseröhre, äh, eigentlich alles so zwischen Nase und äh, eigentlich, das Gehirn gehört natürlich auch dazu, weil das ist Neurologie und das ist Sprache. Alles vom Kopf bis zum Zwerchfell, das ist offiziell so die gängige Auffassung, das ist logopädisch auf der Körperebene. Ähm, und da gibt es natürlich unzählige Übungsrepertoire oder Methoden, womit man da das alles üben kann. Die Spiraldynamik, die fängt aber bei den Füßen an, also ganzheitlich auch. Und wenn man diese äh, Theorie dahinter auch fasst, ähm, wie tatsächlich auch was im Kopf stattfindet, auch in den Kopfgelenken stattfindet, wie sehr das auch mit den Füßen zu tun hat, kann man sich vorstellen, dass das genauso auch das Stimmapparat da mit in diese Kette reinpassen. Der Kehlkopf liegt ja ganz zufällig unmittelbar direkt vor der Wirbelsäule, vor der Halswirbelsäule auch. Und wenn mhm. die Wirbelsäule wirbelt, wirbelt der Kehlkopf eigentlich auch. Und nicht nur, weil sie beweglich mitwirbelt, sondern auch, weil die Stimme, die da produziert wird, die Schallwellen oder das ganze Schallwellspektrum auch einen Riesenwirbel verursacht, aber auf eine andere Ebene. Und ähm, was passiert zum Beispiel mit der Resonanz, die wir mit unserer eigenen Stimme verursachen, direkt an der Wirbelsäule? Also Schallwellenresonanz geht ja überall hin. Was passiert mit dieser Resonanz? Was für Wirkung hat das auf unseren Körper? Nicht nur ähm, sprachlich, sondern was bewirken die Schallwellen mit unserem Gewebe auch, mit unserer Elastizität? Und andersrum, wie ist die Elastizität von unserem Körper oder die Festigkeit von unserem Körper oder die unterschiedlichen ähm, Zustände von unserem Gewebe, was für einen Einfluss hat das auch wieder auf die Stimme? Na, und wenn man mhm. dann wieder in die, ähm, Beispiel Parkinson zum Beispiel, na, das sind nicht selten, verlieren die halt im Laufe des Krankheitsprozesses ihre Stimme und die kriegen einfach keinen Ton mehr raus. Und wenn man dann diese Ganzkörperelastizität übt, da ist wenige Stunden später, ist die Stimme wieder da, so da, dass sie damit widersprechen können. Auch, ne? Also das heißt, dass das nicht ein Symptom von der Erkrankung ist, dass die Stimme halt weggeht, sondern eine Begleiterscheinung von der Erkrankung ist, dass durch die Steifigkeit die Elastizität im Kehlkopf auch mitunter weggeht. Na, und dass man auf mhm. diese Ebene da drauf schaut. Und dann ist auch noch das ganze Schlucken, also diese Schluckreflexkette. Also ich würde das gar nicht so von, wir schlucken nur mit dem Hals und schlucken es runter, sondern das ist eine zu 80 Prozent minimal reflektorische Saugschluckreflexkette Das machen wir von Geburt an. Auch. Und mit diesem Saugen, rhythmischen Saugen und Schlucken ist unser ganzer Körper in Bewegung. Also Babys, die, man, die gestillt werden, wenn man da diese Körperchen von diesen Babys sieht, der ganze Rumpf bewegt sich damit. Die Saugen, die haben einen Sog drauf. Das ist ja unfassbar für so ein kleines Wesen. Und das stimuliert den ganzen Körper. Und ich glaube auch, dass das... Ähm, zum Beispiel auch den Vagus, den ventralen Vagus, der oft bei den Säuglingen noch nicht ganz fertig ist. Der entwickelt sich dann noch ein bisschen, der reift noch ein bisschen nach nach der Geburt. Dass dieser ja. Schluckvorgang, dass das dabei eine Rolle spielt, dass dieser Vagus sich weiter stabilisiert auch. Ne? Und ähm, das ist unheimlich wichtig, das auch mal von der Perspektive zu sehen und nicht nur so von Ach ja, wenn das Kind genug zunimmt, dann ist es gut genug. Und dann komme ich ähm, auch wieder bei dieser Idee von... Du hattest einen Podcast mit dem äh, ganzheitlichen Kieferorthopäden. Genau.
0: Ja, mit dem, mit dem Philipp Herold, genau.
1: Ja, genau. Und der sagte das mit dem Schnuller. Und da kann ich eigentlich nur auch ähm, bestätigen, wenn man sieht, dass der Schnuller in den Mund genommen wird und dann mit den Zähnen oft festgehalten wird von den Kindern, wenn man die Form von der Mutterbrust sieht, das ist ja ein, wie so ein Ballon und da geht dieser kleine Mund ganz drumherum und ja. dann gibt es so einen riesen Sog auch und das ist bei den Schnullern nicht, also dass diese Schnuller nicht nur die Zahnstellung äh, durcheinander werfen oder die Entwicklung davon, sondern dass die auch diese schluck saug schluck verstören und dadurch die Kinder ein Druckschluckmuster bekommen, wodurch dann, wenn sie auch die Schnuller schon, äh, den Schnuller schon längst nicht mehr haben, äh, die Zunge gegen die Zähne drückt und dann die Zähne nach vorne drückt. Und auch ähm, diese ganze Sogwirkung im ganzen Körper, die auch Auswirkungen hat auf das Diaphragma, also auf das Zwerchfell, was ja absenkt, rhythmisch absenkt, auch beim Saugschlucken, ne? dass das auch mhm. auf die Atmung, wie atmet ein Kind dann später, ne, darauf drauf eine Wirkung haben könnte. Und dann könnte man noch viel weiter denken, wenn ein Kind nicht mit dem ganzen Körper atmet, was hat das dann wieder für Auswirkungen auch auf, ähm, auf die emotionale Entwicklung, auf die Hirnentwicklung, eigentlich auf das Ganze auch. Also da kann man echt sehr weit denken und da ist nichts erforscht und es wird auch gar nicht so richtig ernst genommen, dieses Thema.
0: Und das ist das ist eigentlich, ähm, ja kann ich, gar, kann ich gar nicht nachvollziehen, warum das nicht so erforscht und nicht so ernst genommen wird. Ja. Weil das ist ja das, das ähm, wenn wir das uns jetzt noch ein bisschen genauer jetzt mit beschäftigen, das ist ja der, der, der erste wichtige mechanische Vorgang oder überhaupt wichtige Bewegungsvorgang, den wir auf dieser Erde machen, ist das Schlucken. Ist das, ja. wie du schon sagst, Saugschlucken. Und ähm, kannst du das vielleicht nochmal ein bisschen äh, genauer erklären, was da genau passiert? Also ähm, ich hatte das jetzt so gelesen quasi, dass dieses reflektorisch, äh, das, das Gaumen... Ähm, Nee, wie sagt's denn heißt es denn da hinten, wo die Milch dann hinspritzt?
1: Das ist der Rachen. Der Rachen.
0: Genau, ja. vielleicht erklärst du das besser.
1: Genau, also das Kind hat quasi diesen kleinen Mund groß um die ganze Mutterbrust gedehnt und fängt an zu saugen. Und in dem Moment, dass die Milch dann... Hinten an dem Gaumenbogen und der hintere Bereich von der Zunge, da ist der Vagusnerv auch, ne? dahin mhm. kommt, dann löst das einen Schluckreflex aus. Ne? Mhm. Und ab da geht das ganze Schlucken von selbst. Also da muss das Kind überhaupt nicht drüber nachdenken. Deshalb können Kinder bei Geburt auch direkt komplett richtig gut schlucken, also im Normalfall. Und mhm. die könnten auch gar nicht drüber nachdenken, weil die brauchen noch die ganze Hirnentwicklung auch. Ne? Also das ist einfach ein Reflex. Und ähm, das ist halt, was verstört wird, wenn man dann mit Schnuller und so weiter, ähm, also die Kinder dann ganz viel Schnuller oder ganz viel Flasche. Und ich sage nicht, dass man nicht mit Flasche arbeiten kann oder dass man nicht mit Schnuller, aber dass es wichtig ist, auch darauf zu achten, dass dieser Saugschluckreflex einfach dabei ist und dass das auch, das hat sehr viel äh, Stillberatung zum Beispiel. Es gibt viele Mütter, die stillen nicht, weil es halt so viele Probleme gibt. Also was machen Stillberater? Wie können die die Mütter auch ähm, helfen, dass das besser klappt
0: mhm. zum Beispiel? Ganz spannend, ne? ja. Und du, du hast vorhin gesagt schon, ähm, durch dieses Schlucken mhm. ähm, geschieht ein gewisser Rhythmus im Körper. ja. Ich, also es ist der Anfang von einer Funktionskette ganz weit nach unten, durch ja. mein Zwerchfell bis runter eigentlich auch schon in den Beckenboden und wieder zurück nach oben.
1: Ja, ganz genau. Das ist also wirklich wie eine Reflexkette, wo es lange nicht aufhört beim Magen. Also das mhm. heißt, der, also wenn man schluckt, dann hebt der Kehlkopf kurz an, der Kehlkopfdeckel schließt sich und federt dann wieder zurück. Und dann geht die Milch durch die Speiseröhre und in dem Moment, dass dieser Schluckreflex stattfindet, wird auch das Zwerchfell, das kann man auch selber ertasten bei sich selbst, ähm, senkt für einen kurzen Moment ab. Also das heißt, die Speiseröhre wird leicht auf Dehnung gezogen und das heißt, diese Dehnung stabilisiert die Speiseröhrenwände und macht möglich, dass die Milch dann halt nach unten kommt. Und in dem Moment, dass das Schlucken oder dieser Reflex vorbei ist, schließt das wieder am Magen, das Zwerchfell geht hoch und dadurch kriegt man dieses rhythmische Saug, kommt den Magen an und wieder Schluck und wieder zurück und nochmal Saug, Schluck und wieder zurück. Und das ist eine rhythmische Dehnung auch für den Vagusnerv. Ja? Mhm. Und gleichzeitig ist auch sehr interessant zu sehen, dass beim Sprechen, wird ja immer gesagt, das senkt der Kehlkopf ab, also beim Schlucken geht er nach oben beim Sprechen mhm. oder auch beim Singen soll er, wenn es optimal ist, absenken, weil dann kommen die Stimmlippen auf Dehnung. Und das ist ja wie Saiten von einem Instrument. Wenn die auf die richtige Dehnspannung haben, dann kommen die richtigen Schallwellen, also dann kommen die richtigen Schwingungsmuster. Ist der Kehlkopf hochgezogen durch ein Spannungsfeld, dann müssen muss das Gewebe im Kehlkopf, also von den Stimmlippen, das muss anspannen, weil es sonst nicht die richtige Dehnspannung hat, dass es überhaupt vibrieren kann. Und da wird es zum Beispiel beim Sprechen oder beim Singen anstrengend, dass dann ein Spannungsfeld im Kehlkopf erforderlich ist, um diesen Stimmlippenschluss hinzukriegen. Oder es ist ein Spannungsfeld da, was halt äh, latent geblieben ist und was nicht nötig ist. Ne? Also das heißt, hm. dieses Schlucken, wo es hochgeht und dieses Sprechen oder Singen, wo es runtergeht, das sind keine gegensätzlichen Bewegungen, sondern die unterstützen sich gegenseitig, wenn der Kehlkopf hochgeht, entzerrt das Entspannungsfeld im Kehlkopf, was dann die Stimmlippen wieder etwas auf Dehnung bringen kann und wenn man spricht, entzerrt es die Schluckspannung. Also wenn mhm. das Hochhängen bleibt und nicht mehr runtergeht, dann gibt es oft dieses Klosgefühl zum Beispiel, dass man das Gefühl hat von man muss ja irgendwie über so einen Balken drüber schlucken. Na, und ja. die gegensätzliche Bewegung von Stimme geben und schlucken, die unterstützen sich in der Elastizität vom ganzen Apparat.
0: Und jetzt würdest du aber sagen, du, du würdest jetzt nicht beim Sprechtraining ansetzen und sagen, jetzt entspannen wir quasi die Sprache, sondern du setzt dabei an erstmal die Schluckfunktion wiederherzustellen. Verstehe ich das ähm, richtig oder ist das unterschiedlich?
1: Ja, also jein. wenn jemand für seine Stimme kommt und ich fange an mit Schlucken, dann fragen die mich natürlich, was mache ich denn hier? Also von daher, ich fange immer auch mit der Stimme an und ich muss auch erstmal rausfinden, was ist hier wirklich los. Ne? Also da braucht es mhm. das Gespräch, natürlich die Empfindung von dem Patienten auch, äh, wie die oder der das äh, so empfindet, was da los ist, wo äh, gibt es die Schwierigkeiten, wo klappt es gerade sehr gut. Und dann gucke ich aber immer, wie ist es auch mit dem Schlucken. Und wenn, ich, wenn mir da was auffällt und ich frage nach, dann ist in sicher sieben von zehn Fällen, sagt der Patient, von ich habe überhaupt kein Schluckproblem. Na, aber wenn ich sehe, mhm. dass da mit der Zunge gedrückt wird und der Patient empfindet das als ganz normal, dann übe ich trotzdem dieses reflektorische Schlucken, was eigentlich auch gar nicht so wild ist, weil man muss es nur spüren lernen. Also ich erkläre das und die spüren das dann und dann merken sie erst die Unterschiede. Ne? Und das ist einfach ein Aspekt, das nehme ich dann auch mit in der Stimmtherapie. Und andersrum beim Schlucken nehme ich auch die Stimmbildung mit.
0: Ja, ähm, also, aber du würdest jetzt nicht so sagen wie, ähm, wie der Klaus Bernsen, mit dem ich auch die Folge übers, übers Schlucken gemacht habe, der ist ja auch ein, ein Schluckfanatiker, würde ich jetzt nicht sagen, aber er legt ja sein größtes Augenmerk aufs Schlucken. Ähm, würdest du jetzt nicht so wie er sagen, dass die meisten ähm, die Wurzel der Problematik darin liegt, dass dieser diese erste Funktion des Schluckens nicht gegeben ist? Oder siehst du das schon auch so, dass die meisten Menschen eigentlich ähm, diese grundlegende Funktion Schlucken verlernt oder nie richtig gelernt haben?
1: Ich denke, dass er da nicht ganz unrecht hat, wenn man bedenkt, mhm. dass das Schlucken, also das Saugschlucken, die erste äh, Fähigkeit ist, die Kinder, wenn sie auf die Welt kommen, mitbekommen haben und direkt umsetzen, die nähren sich. Na? Und ja. äh, dass da eine hohe, äh, durch unsere Art, wie wir ähm, halt auf die Welt kommen und dann auch unser Leben starten, dass da eine hohe Quote dabei ist, wo das ähm, nicht so natürlich klappt auch. Ne? Also das ist sicher sehr oft der Fall. Aber ich könnte mich jetzt nicht so festlegen, von das, dass das es nur ist. Weil mhm. äh, es kann auch ganz viele andere Gründe. Wenn wir dann wieder zurück zu der Spiraldynamik gehen, ähm, wenn zum Beispiel die Geburt dazu geführt hat, dass eine Verdrehung in der Wirbelsäule, in der Halswirbelsäule ist, dann gibt es auch mhm. eine Verdrehung am Kehlkopf und dadurch kann ein Spannungsfeld entstehen, was sowohl das Schlucken als auch die Stimmgebung erschwert. Na, also das heißt, es ist nicht immer das Schlucken, es kann auch eine andere Ursache noch mit dazu kommen. Und mhm. Das Verdrehen von der Halswirbelsäule ist auch nicht das Einzige, was passieren kann. Also es kann auch einen Sauerstoffmangel bei der Geburt geben. Dann passiert auch ganz viel mit diesen Reflexketten vielleicht. Das ist ja nämlich, das stört dem Gehirn. Und äh, ja. da kann einiges passiert sein. Oder Frühchen, die haben auch so Regulations-, Selbstregulationsprobleme auch. Ne? Und, oder wenn es ein Atemproblem gibt, äh, Asthma zum Beispiel, dann hat man ein Atemmuster, was sehr viel Druck auch im Hals verursacht, weil das ist ja quasi der Trichter, ne, wodurch man atmet. Und ähm, Also von daher, ich kann nicht sagen, dass das es ist, aber ich kann mir wohl vorstellen, dass es ein sehr wichtiger Faktor ist.
0: Ja, ja. Und wahrscheinlich auch, also durch diesen, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das sind Dinge, die du sehen kannst durch deine ganzheitliche Brille. Ich nehme jetzt an, dass das nicht der klassische, die klassischen Logopäden ähm, so viele Rückschlüsse jetzt ziehen könnten mit Verdrehung der Wirbelsäule und solche Geschichten. Die Verdrehung der
1: Wirbelsäule tatsächlich nicht. Also, das mhm. äh, können einige Logopäden, aber das sind auch die, die auch in der Richtung weiterentwickeln und Weiter. weitergebildet haben. Ja. Ähm, dass man weiß, dass eine schwere Geburt zu Schluckstörungen führt, das ist schon, das weiß man schon. Und, äh, aber es ist in der Tat die Frage, wie sehr hat man über den Tellerrand aus Logopädin auch über den Tellerrand hinausgeschaut und wie viel fällt einem dann auch ein? Ne? Also ich kann nicht sagen, dass alle Logopäden das nicht wissen, sondern
0: nee, es nee. ist halt einfach, wie vielfältig ist äh, die eigene Perspektive. Genau. Ja. genau. Das, das meinte ich jetzt nur, ob, ob sich das vom klassischen äh, Feld der Logopädie quasi da auch schon entfernt hat was sich auf jeden Fall von der, von der klassischen Logopädie entfernt, was, was du auch durch die Spiraldynamik jetzt schon gesagt hast, ähm, die, die anatomischen Ähnlichkeiten, die ähm, das Becken ähm, mit, dem, mit dem Kehlkopf hat, Ja. Ähm, ist, dass du ja. über das Becken, ja, sag du ruhig. Ähm, das Becken ähm, und der Kehlkopf, die haben
1: echt eine erstaunliche Ähnlichkeit, wenn man so von oben drauf guckt, und ähm, da sieht man auch dieses spiraldynamische Prinzipien. Ne? Also wenn man es da auch wieder evolutionär betrachtet, zuerst war die Körperbeweglichkeit und dann bei den Menschen wurde der Kehlkopf erst in der Art verfeinert, so wie sie bei Menschen ist, auch in der Aufrechtposition. Und äh, da habe ich tatsächlich bei erwachsenen Patienten vor allem, dass sehr, sehr oft eine äh, Parallele zwischen Kehlkopfschwierigkeiten und Beckenbodenschwierigkeiten besteht mhm. und äh, mhm. wenn man da in die Mobilisation vom Becken und mit Beckenboden und Hüftgelenke geht, bewirkt das oft auch eine Mobilisation im Kehlkopf aber auch im Kiefergelenke Zungenboden, Zungenbein in diesem
0: Bereich ja Mhm. Und also es hängt, das ist total irre, wie, 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 wie dieses, ähm, dieses scheinbar unscheinbare ja. ähm, die Stimme und dieses Ganze doch mit dem ganzen Körper zusammenhängt und wie auch ähm, Atmung, also dass die Funktion des Zwerchfells ja schon mit dem Schlucken trainiert wird als Baby, bedeutet, wenn, wenn das schon alles gut läuft, dann habe ich gute Voraussetzungen später, auch ähm, meine meine vollen Atemräume jetzt vielleicht ja schon, also die, die Beweglichkeit des Zwechfells ist irgendwie dynamischer und, und mehr gegeben, als wenn man jetzt ähm, ja, diese Rhythm Rhythmisierung nicht so hat. Ja,
1: das ist, äh, spielt sicher eine Rolle, wobei ich auch sagen muss, äh, früher hat man immer gesagt, lernen tut man in der Kindheit und wenn man erwachsen ist, lernt man nichts mehr oder wenig noch. Mhm. Und das stimmt mhm. nicht. Also ich merke ja. auch bei meinen älteren Erwachsenen, dass da sehr, sehr, sehr viel, auch gerade bei denen, die haben die Ruhe und die wollen das auch spüren lernen, weil die sind sehr betroffen und dass da sehr viel regulierbar ist auch. Na? Also das hängt auch ein bisschen vom Leidensdruck ab. Und ähm, was auch interessant ist, ähm, Becken, ähm, der Beckenboden, den nennt man ja auch Diaphragma. Ne? Und mhm. das Zwerchfell ist ein Diaphragma. Die Klottesebene, also das sind, ist die Ebene, wo die Stimmlippen sind. Das nennt man, das ist die Klottesebene ist auch ein Diaphragma. Und dann hat man. Der Mundboden sagt man auch, das ist auch ein Diaphragma. Und dann hat man noch ähm, zwischen den Augen, hinter der Nase sogar, da gibt es eine Kulle und da ist die Hypophyse drin und das ist eine, eine Hirnanhangdrüse, die sehr wichtig ist für Hormone und äh, für den Hormonhaushalt in unserem Körper. Und da ist auch ein kleiner Diaphragma drüber. Und wenn man das anatomisch sieht, von ganz vom Schädel aus so von oben in den Körper nach unten reinschauen würde, liegen alle dieser Diaphragmen übereinander. Und wenn man ja, genau. auch die Physik vom Ton bedenkt, ne? Töne, die gehen überall durch. Also wenn das in einer Linie ist, all diese Membranen schwingen mit und was für Wirkung hat das auch aufs Gehirn, wenn man diese Membrane mit auf,
0: äh, auf den Plan nimmt? Ganz genau. Und das ist jetzt quasi das, wo wir dann wieder weitergehen würden, in, in wieder äh, Ergänzung noch mehr zu Polyvagal. Ja. Ähm, was, was Schwingung, Frequenz für eine Wirkung hat, was das wieder mit dem Gehirn, was das wieder mit dem Herzen zu tun hat, also... Wir fangen gerade erst an, uns den, den Hasenbau zu, zu erschließen. Und ja. da ist noch ganz viel, sind noch ganz viele ähm, ähm, Baulöcher. Wie sagt man denn? So, diese, diese Kanäle dadurch. Kämmerlein
1: in, in Kämmerlein, ja. genau.
0: genau. Ja. Und es gibt hm. so viel. Ich hatte heute so ein schönes Bild, wie ich, wie ich heimgefahren bin und mich für den Podcast vorbereitet habe dachte ich mir, ja, wenn wir alle in diesem Kaninchenbau alle irgendwie verstreut sind und jeder ist da und hat irgendwie ein Teilwissen und es ist so dunkel in einem Kaninchenbau, dann sollten wir doch unsere Taschenlampen alle nehmen und den anderen den Weg leuchten, mhm. aber nicht so den Weg leuchten, dass ich allen ins Gesicht leucht mit meiner Sicht der Dinge, weil dann ist man nämlich blind und sieht nichts mehr, sondern ja. dass wir alle einfach schön nach oben leuchten und uns miteinander vernetzen. Ja, und nicht die anderen totleuchten mit unserer Sicht der Dinge. Ja,
1: das glaube ich auch. Das, ja, ist, das ist ganz
0: wichtig. ja Und das genau. ist halt
1: auch diese interdisziplinäre Gedanke, ne? dass ähm, wenn als ich eben zum Beispiel sagte, es könnte sein, dass bei der Geburt eine Wirbelsäulenverdrehung ist, dann mache ich das nicht selber, sondern ich schicke zum Osteopathen, frage, was kann er machen. Ne? Und dass man mhm. da einfach guckt, wie kriegt man das zusammen hin oder auch, dass man guten Kontakt hat mit den Kieferorthopäden, die ja. natürlich wünschenswerterweise auch die ganzheitliche Brille aufhaben. Und deshalb auch ein bisschen was anfangen können, mit was man dann aus der eigenen Perspektive zu erzählen hat. Oder auch mit Gastroenterologen. Ne? Also wenn das Zwerchfell sich gut bewegen kann, ähm, was für einen Einfluss hat das zum Beispiel auf Reflux? Und Ganz genau. Solche Sachen. Also viele Ich habe schon so viele
0: ja. Sänger kennengelernt, die mit, mit die mir Geschichten über ähm, aufsteigende Magensäure ja. Und ich habe selber eine gute Freundin, mit, mit der ich äh, zusammen gewohnt habe während unserer Schulzeit, hatte ständig mit dieser Magensäure, hat da ständig irgendwelche Magentabletten genommen. Ja. Ähm, und das sind Dinge, wo ich doch der Meinung bin, dass es schön ist, wenn man mehr als nur eine Meinung aus einer Richtung dazu hat, ja. sondern vielleicht aus ganz noch ein paar anderen und wenn die auch eine Daseinsberechtigung haben. Ja. Und das ist das, wofür ich so ein bisschen antrete und du ja auch ein Stück weit. Ja. Und ähm, also wir haben doch total viel ähm, ähm, Material für, für viele Folgen. Ich würde es jetzt für den Anfang, damit man erst mal ähm, gut einsteigen kann, dabei belassen, aber ich habe jetzt die Idee dass ich dazu aufrufe, alle, die zu diesem Thema und die schon immer mal an einen Logopäden eine Frage hatten, vielleicht auch von den vielen Sängern, die zuhören, oder vielleicht auch von den Bläsern. Ich habe nämlich gleich noch eine Frage. Schreibt uns doch, ruft uns an, wie auch immer. Vielleicht schreiben ihr, anrufen ist nicht so einfach. Und dann würde ich sagen, wäre es doch eine schöne Sache, wenn wir auch so ein bisschen vielleicht Fragen beantworten. Ich habe nämlich von einem ähm, Kollegen, der aus der Alexander-Technik-Richtung kommt, habe ich schon ein paar spezielle Fragen bekommen. Die wollte ich jetzt aber nicht gleich im ersten Podcast mit dir besprechen, sondern die habe ich mir für später aufgehoben. Und vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr spezielle Fragen. Ich glaube, das wäre doch ganz nett. Vielleicht könnte man da, also das wird jetzt keine, keine, keine Sprechstunde, aber vielleicht kann man aus, aus, den, aus den verschiedenen Blickwinkeln Dinge nochmal genauer beleuchten.
1: Ja, und das ist auch, das ist eine schöne Idee, da kann man auch nochmal äh, Impulse bekommen, ne? weil durch die Fragen genau. fängt man auch an zu überlegen von, uh, wie ist denn das? Und
0: das ist schön, ja. das ist eine schöne Idee. Ja, genau. Und wir nehmen uns in der nächsten Folge auf jeden Fall etwas mehr noch die Frequenzen und den Vagusnerv, beziehungsweise den Dr. Stephen Porches, heißt er ja, genau. Ja, ja den, den ja. werden wir uns noch etwas genauer anschauen, beziehungsweise die Polyvergal Theory ja. und was da noch alles dahinter steckt. Aber bevor ich dich jetzt gehen lasse, habe ich noch eine Fachfrage. <lacht> Vielleicht kannst ja. du mir schon. Bei mir ist nämlich, ähm, ich hatte, wenn ich während meinem Studium viel Stress hatte und gerade so Auftrittssituationen und damit noch nicht so gut äh, umgehen konnte und gemerkt habe, dass viel Spannung in meinem Körper Fehlspannung vielleicht auch kommt, dann ist mein Gaumensegel aufgegangen und mir ist die Luft durch die Nase ausgewichen hm. und mir konnte natürlich keiner, also für mich damals habe ich mich natürlich als erstes an meine Professoren oder an meine Ansprechpartner aus meinem aus meinem Fach einfach gewandt. Die konnten mir dazu nicht viel sagen. Hast du spontane Idee? Ja. Was das? Ja. Dann lass mal hören, ja, vielleicht haben da draußen auch andere Bläser so ein Problem.
1: Ja, also es ist nur eine Idee. Ne? Ähm, in ja. dem Moment äh, hast du auch ein bisschen Leistungsdruck gehabt, in dem Moment, genau. wo das dann passiert. Genau. 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 Ja. Ähm, Leistungsdruck verursacht eine erhöhte Spannung und gerade auch äh, vagalen Spannung, ne? weil der Vagusnerv, ähm, der hat ein Bereich, das nennt sich Neurozeption, das heißt, dass der Körper wahrnimmt, äh, wo besteht Druck, Gefahr äh, und auch Leistungsdruck, dass man es falsch machen kann, wird vom Gehirn als Gefahr gesehen. Ne? Und in dem Moment steigt der Tonus und kann es sein, dass der betreffende Körperbereich einfach in Anspannung kommt und das kannst du gar nicht regulieren, weil das passiert autonom. Und da ist auch, ähm, weil das in dem Moment passiert und nicht immer, ist da auch organisch Kaum was feststellbar vom Arzt. Na, das ist ja halt mhm. feststellbar. Und was man dann probieren könnte, machen könnte, ich hatte eben gesagt, also bei dem Schluckreflex zum Beispiel auch, ne, dass am Gaumenbogen und der hintere Zungenbereich, dass da äh, Vagusfaser sind. Na, und möglicherweise hat das damit zu tun, dass genau da ein Spannungsfeld in dem Moment, dass du, Stress hast, äh, Leistungsstress oder Lieferstress, ne, dass du dann äh, da das Spannungsfeld aufbaust und dass das vielleicht so ein bisschen wie so eine fokale Dystonie zu
0: sehen ist. Ja, also dieser, dieser, dieses Aufklappen des ähm, Gaumensegels und dass die Luft durch die Nase entweicht, ist das, ist das was Klassisches, was man aus der Logopädie kennt oder ist das eher auch was, was man gar nicht so einschätzen kann? Es gibt Kinder, die das haben und das ist oft zum Beispiel nach
1: einer Mandeloperation. dann ist einfach zu viel Raum. Ähm, mhm. Aber das ist schon für mich ein spezifisches Symptom. Also es ist nicht so, dass ich das sehr viel höre bei den Leuten oder dass sie das auch mhm. differenziert beschreiben können, so wie du das beschreibst. Wahrscheinlich mhm. auch, weil du dich sehr genau mit deinem Körper auseinandersetzt und dann genau merkst, hey, was passiert denn hier genau. Ne? Das, ähm, ja. Von daher kann ich mir vorstellen, dass man da... Ähm, mit dem Therapieansatz, der Stephen Porges auch gibt, dass man da einiges ähm, einfach mal, also eigentlich durch vor allem durch das Spüren zu lernen, was passiert denn hier genau, dass man das auch sehr gut ausregulieren könnte.
0: Ja, ja. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich höre, dass das quasi äh, ähm, unter die Diagnostik Fokaldystonie hätte fallen können, bin ich eigentlich froh, dass mir niemand so eine Diagnose gestellt hat oder das so ausgesprochen hätte, mhm. weil das hier, die, allein dieser Begriff ja schon emotional wieder so beladen ist, ja. mhm. ähm, das will man ja gar nicht hören. Und ich hatte das dann, das hat irgendwann aufgehört. Also als ich auch mehr verstanden habe, so damals hab ich noch, da war ich noch weit entfernt von Spiraldynamik, aber ich habe dann mit Yoga angefangen und habe dann schon auch so einen Zusammenhang gemerkt, auch durch Alexander-Technik, wie der Kopf irgendwie in eine andere Position nehmen kann. Und ähm, ich meine, das ist durch eine andere Kopfposition. Ich da einfach, ähm, also wenn ich mich unsicher gefühlt habe, habe ich es viel im Nacken gemerkt, im, hm. im atlanto Übergang, also wo die Wirbelsäule in den, ins Okziput ins Hinterhaupt geht, für alle, die jetzt nicht wissen, wovon ich spreche. Und das ist ein ganz neuralgischer Punkt von der Spiraldynamik. Und im Nachhinein kann ich es mir erschließen. Ja. Hm. Aber verstehst du dieses. Dieses, äh, wenn dann gleich jemand kommt und der quasi so <lacht> emotionslos sagt: ja. ja, das ist jetzt eine, eine Fokaltestonie. Ja. Das ist ein <lacht> Gott sei Dank hat mir das niemand gesagt. Das ist damals nicht so. Ja, und
1: das ist genau die Wirkung, die meine Patienten auch haben. Das sagt der Neurologe: Sie haben. Ja. Weiß ich, MS, ALS, Parkinson-Demenz oder was auch immer oder Rheuma, ne genau. Und die Leute. Zack, ist denken, der Vorhang so, unten. Jetzt ist es, genau, der Vorhang ist runter. Und diese ja. Stigmatisierung von Diagnosen, wo man meint, da könne man nichts machen, aber wo es eigentlich so ist, von man kann sehr viel machen. Ne? Man muss nur quasi loslassen, dass man nichts machen kann. Das braucht ein neues Bild, dass diese Stigmatisierung von so einer Diagnose runterkommt. Und äh, was zum Beispiel auch unter dem Prinzip fokale Dystonie passen könnte, ist zum Beispiel das Phänomen Stottern. Na, und auch ja. Leute, die die Diagnose, ich bin Stotterer, bekommen, äh, also das heißt meistens ist das in der Kindheit schon, die Eltern, die sind in heller Aufruhr, wenn sie das Gefühl haben, oh Gott, mein Kind stottert, jeder denkt, das ist nicht heilbar. Und das ist auch in der Logopädie eine gängige Meinung, das ist nicht heilbar. Aber es ist sehr gut ähm, regulierbar und ein Umgang damit zu finden, dass sehr vieles viel besser wird auch. Und das ist halt einfach... Man rudert mit den Riemen, die man hat und findet oft erstaunlicherweise sehr viel mehr, wenn man mehr über den Tellerrand hinausguckt, als dass man selber überhaupt geglaubt hat. Warum? Weil man einfach geglaubt hat, dass die anderen sagen, da ist nichts mehr machbar. Und da muss man hm. sich immer mal an die eigene Nase auch packen von, hey, Moment mal, diese Diagnose, das ist etwas, das macht mich wahnsinnig, was könnte ich jetzt aber machen?
0: Und da fängt die Selbstarbeit auch an. Und das ist ja. super spannend. Se, selbst, ja, Selbstwirksamkeit wird dann auch aktiviert, ne? Ja. Dann komme ich ins, ins Tun. Ja. Und ich glaube, dass es auch eben in dem Bereich Sänger und, und Musiker auch wieder ähm, diese Diagnosen gibt. Vielleicht bei, bei Sängern noch verbreiteter, was diese ganze... Halsstimmengeschichte angeht, ja. die ja noch mal ein bisschen differenzierter und diffiziler ist. Ja, aber das ist eben das, wenn 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 ja. wenn Musiker so eine so eine Diagnose wie Vokaldystonie oder sonst irgendwas ja, hin pfeffert ja. bekommen und überall wandelt dieser Mythos. Oh, mein Gott! Und da kann man nichts ja. mehr machen. Ja, das stimmt einfach nicht.
1: Nein. Das ist furchtbar. Und äh, der Punkt ist auch, äh, es ist nicht nur die Stimme und der Beruf, aber es ist auch die Stimme. Ne? Also der Ventrale ja. Vagus. Das, was uns genau. macht, die Verbindung zum Herz, die da quasi in seine Integrität in Frage gestellt wird, ob das jemals ja. nochmal was wird. Ne? Und das ja. ist halt und das Problem. Und das ist schlimm. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen und ne sehr gut auch. Ähm, das ist auch wichtig, das auch zu merken von, ja, das ist jetzt erstmal, äh, da ist Holland in Not und dann <lacht> auch zu gucken von, was können wir wohl machen na? und ja. dann nach und nach da reinzukommen, so, es, ist, es gibt eine Menge, was wir machen können, ich weiß jetzt noch gar nicht was, aber wir finden es raus und das bringt die Leute dann wirklich in eine selbst, hoch motivierte Selbstwirksamkeit und das ist wunderschön Super. zu sehen, finde ich, wenn man dann einfach in aller Ruhe guckt, von was kann man machen. Und das, ich muss sagen, also mit der Zeit, mit den Erfahrungen merke ich auch immer mehr, also das gibt mir selber auch sehr viel, wenn man merkt, dass Leute aufblühen, weil sie erst geglaubt haben, es ist gar nichts mehr möglich und dann auf einmal merke, da ist sehr viel möglich auch. Ne? Und da kann man eigentlich nur andere Therapeuten auch Mut machen, dass sie nicht auch in diese diagnostischen Stigmen hängen bleiben und dann denken, ja, naja, und irgendwie mit Not und Mühe ein paar Übungen machen, sondern dass man auch mal dahinter guckt, was kann man wohl mhm. machen auf die Potenzialebene.
0: Mhm. Genau. Mhm. genau auf der Potenzialebene. Ja. So ist und es. Genau. Mhm. Also vielleicht hören jetzt schon ein paar zu, die vielleicht auch ähm, sich wiedererkennen mit ihrer Problematik. Vielleicht äh, sind ein paar Stimmproblemchen gerade. Am Hörer, am Handy oder sonst wo, wo ihr den Podcast anhört oder andere Problematiken und ihr habt das Gefühl, mein Gott, die Irene, die könnte mir helfen. Dann gibt es auf jeden Fall äh, Kontaktmöglichkeiten. Ich werde alles verlinken, wie man auch mit dir in Kontakt treten kann. Und wir machen ja weiter. Wir werden das jetzt sukzessiv von Folge zu Folge etwas ähm, mehr beleuchten, diese Themen und etwas zugänglicher machen, und mal schauen, was sich da vielleicht auch noch über den Podcast hinaus so ergibt, um da schon mal ein kleines bisschen anzuteasern. Sehr so, schön. Dann. Ja. dann, liebe Irene, stelle ich dir meine letzte Frage diesmal nicht, weil es geht ja weiter. Ah, okay. <lacht> Oder hast, würdest du gerne? Ja. Du kannst auch. Hast du, dir eine, hast du dir eine Antwort überlegt schon? Du kennst ja in meinen Podcast-Folgen schon. Äh, ob ich mir eine Antwort für deine Frage überlegt habe. Ja, ich habe die letzte Frage, die ich immer stelle, ist ja ähm, die Version oder deine, deine Vision oder Version, wie auch immer, du, ähm, was, was du meinst, was einen ganzheitlichen Musiker, äh, einen gesunden Musiker, einen gesunden Menschen ausmacht.
1: Der gesunde Mensch, der ist beziehungsfähig, der strebt an, selbstwirksam zu werden
0: und geht aufs Potenzial, steuert auf sein Potenzial zu. Okay. Und diese Potenziale und die Selbstwirksamkeit, die werden wir in den nächsten Folgen noch etwas mehr beleuchten und herausarbeiten, damit ihr merkt, was für Potenziale in euch stecken, in uns ja. Menschen. Ja. <lacht> so machen wir das. Genau. <lacht> Vielen Dank, Veronika. Okay. Bitte, gerne. Somit haben wir also den Einstieg in sehr, sehr viel Komplexität, aber auch sehr, sehr viel spannende Themenfelder, die sich alle an der einen oder anderen Stelle zu einem wunderbaren Gesamtkonzept ergänzen gemacht. Wie schon im Intro erwähnt, war diese Folge ein erster Schritt. Ich möchte auch nochmal im Nachhinein darauf hinweisen, dass vor allem gerade das Thema am Schluss, als es um das Nichtschließen meines Gaumensegels ging, dass auf keinen Fall irgendeine Art von Diagnose gleichkommen sollte. Weder hat die Irene mich jemals in Live und 3D gesehen, noch haben wir uns vorher eingehend über dieses Thema unterhalten. Die Frage kam mir ganz spontan in den Sinn, weil ich vor allem einfach erst mal wissen wollte, ob dies ein gängiges Symptom bei Logopäden ist oder eine Symptomatik, die Logopäden begegnet. Deswegen bitte auch hier ein gesundes Maß an Wahrnehmung und Bewertung bewahren. Wir befinden uns mit unseren Themen teilweise auf sehr pionierhaften Faden und zu vielen Rückschlüssen und Verknüpfungen haben sich vielleicht noch nicht wirklich viele Menschen Gedanken gemacht. Das sind also auch alles Dinge, die noch nicht von vielen anderen beobachtet, wiederholt und, so schwer mir dieses Wort über den Mund kommen mag, verifiziert wurden. Evidenz scheint für ganz viele Menschen das absolute Wort zu sein. Und ich finde aber, dass man nicht den Mut und vor allem auch manchmal nicht den Schneid verlieren darf, die Evidenz oder vielleicht auch die Grenzen der Evidenz des Beweisbaren erweitern zu wollen. Und auf solchen Pfaden sind wir aufeinander angewiesen. Also mein Credo auch hier wieder, Brücken zueinander schlagen, aufeinander zugehen und uns austauschen. Wenn du also Wünsche, Fragen, Anregungen und so weiter hast, dann schreib uns doch einfach ganz gern. Ich verlinke dir die Kontaktadresse von Irene, ihre Homepage wird im Moment leider überarbeitet. Aber die Kontaktdaten findest du unter der Folge. Wir freuen uns total auf Austausch. Du kannst auch ganz gerne in meine Telegram-Gruppe kommen. Dort werden wir auch über das ein oder andere Thema, das Irene und ich gemeinsam besprechen und bearbeiten, näher in Kontakt mit euch kommen. Gestaltet also gerne die nächsten Folgen mit uns mit. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit, viele gesunde Töne und bis zum nächsten Mal. Eure Veronika. Ciao.